0: En este podcast nos gusta diferir. Diferimos de la escuela, diferimos de las competencias, diferimos hasta de los académicos, pero hoy diferimos sobre...
1: ...del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida, en el cual el maestro se cree la gran verga por ser literal el cuidador de una guardería al que llamamos preparatoria al que llamamos secundaria. Porque gracias al sistema en el que vivimos, la sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos. ¿Te acuerdas de hace unos años que salió esta chica eh, entonces era bastante joven, tendría como 16, 17 años, que sube este video a, a YouTube donde dice que va a dejar la escuela, donde dice que ya se cansó de estudiar en ese sistema retrógrado que, que simplemente... Los quiere ahí controlados y sumisos, y iba a seguir sus sueños ahora. La Mars, que ya después tuvo un video viral otra vez, de hace poco, donde le ponía un condón y lo sacaba por la nariz. Eh, pero me parece muy, muy interesante lo que decía ahí en ese video, porque a pesar de que, pues sí, todos recibimos ese video con bastantes burlas, me he hecho cosas interesantes, porque ella menciona cómo estaba cansada de ese sistema muy jerárquico de educación donde el profesor es el que sabe, el que tiene todo el conocimiento y se los pasa a una bola de individuos que tienen que memorizarlo. ¿no? Habla de este sistema que los tiene controlados, donde todo parece como un, un proceso muy burocrático muy en el que no puedes vivir hasta que terminas de estudiar, eh, donde estudiar es solamente un paso a trabajar, ¿no? O sea, entonces vives vive, naces, estudias, trabajas, mueves, ¿no? en este ciclo, es algo así lo que señala la, la más y a pesar de, digo, como, como que nos burlamos en su tiempo o criticábamos esta idea de, de que los jóvenes eh, dejaran de estudiar, eh, me parece también que tiene ciertos puntos que, que son interesantes de, de problematizar, de hablar sobre la educación, de que esta, esta educación como estamos ejerciendo la obra, como se ejerce la mayoría, lo, creo que en todas las escuelas, es una educación que viene de esa manera, es una, una educación jerárquica, una educación eh, que se basa en memorizar, en aprender, en pasar, o sea, ni siquiera en conocer, ni, ni aprender cómo conocer, sino simplemente pues tener buenas notas y, y pasar, para después tener tu, tu, tu título y después conseguir un buen trabajo en teoría, ¿no? Pues me parece interesante hablar de, de este tema,
0: pues sí, ¿cómo no recordarla? Porque parece que sólo cuando suceden eventos virales de este tipo que se difunden después en redes sociales, es cuando podemos poner en opinión pública debates serios, en este caso sobre la educación. Sí recuerdo que al menos habían dos bandos, los que estaban a favor de ella y los que estaban en su contra. Que los que estaban en su contra estaban recuperando todas las ideas positivas de la educación, que parte de ellas hablamos en el capítulo pasado. Y el bando contrario, pues la apoyaba diciendo que sí, que la educación no sirve para nada. Yo creo que de fondo de este tema, hay una problemática muy importante en torno a la educación. La educación en México atraviesa por varios problemas. Problemas de infraestructura, problemas de presupuesto, problemas de calidad pero en lo personal, en tono personal, yo creo que todos esos son consecuencias de que la educación ha cambiado de algo que nos permite o de algo que nos puede permitir la autonomía, la problematización, a fin de cuentas la concientización de la persona y el mejoramiento personal y colectivo a una educación que como bien dices simplemente se basa en memorizar. Porque la MARS, como bien dices, si bien no comparto su idea en general y no comparto, pues digamos, la manera en la que lo hizo ni lo que es ahora, pero al menos sí puso un poco el dedo en la llaga, al menos para los estudiosos sobre la educación, no soy estudioso sobre la educación, pero sí puso el dedo en la llaga, porque también es común, al menos entre mis compañeros, escuchar que son universitarios, intentar ser universitarios, escuchar frases como esta. La educación no sirve de nada. Estudiar no sirve de nada. Por varios motivos, ¿no? Entre los motivos que daban era porque, porque la educación, o porque la escuela, no te prepara para el mercado de trabajo. A fin de cuentas, estudias, sales, te vas a trabajar, y ahí terminas de aprender todo lo que no aprendiste en la escuela. O si no, de que, ay, es que ¿para qué estudio? Si, no sé, ¿para qué soy programación? Pero ahorita hay un montón de tutoriales en YouTube, que yo puedo ver un tutorial en YouTube, ver puros tutoriales y, a, y aprender y todo eso, ¿no? ¿Y de qué necesito estudiar informática cuando yo puedo aprender por mi cuenta viendo videos en YouTube? O, o la más mentada que es que hay personas con menor nivel de escolaridad que ganan más que una persona con estudios profesionales. Y en ese sentido tiene razón la más, la escuela, pues digamos, no sirve para nada para aquellas personas que sí, que están viendo que la educación les ofrece poco. Sí, porque realmente, y también viendo la perspectiva,
1: pues tal vez antes eh, la educación como universitaria o algo así, sí te garantizaba muy directamente tener un buen trabajo, ¿no? Eh, salías. Eh, o sea, había pocos médicos, había pocos abogados, había pocos de todo, ¿no? Y ahora más que nunca es que sales de, de, de la facultad y como ingeniero, como abogado, como maestro, no encuentres trabajo o encuentras trabajos muy mal pagados. Eso es como que es lo que desmotiva también a muchos a dejar de estudiar, ¿no? A, a que es, mejor, es mejor hacer una carrera como youtuber o algo que sí te deja más dinero y hasta cierto punto más
0: divertido, ¿no? Pero la pregunta es esta. Esta parte utilitaria, o esta visión utilitaria, de la educación es lo único que puede aportar la escuela, al fin de cuentas, la formación educativa. Porque parecería, como bien dices, que, que la educación se ha convertido en este medio para lograr un trabajo, y un trabajo bueno. Y si lo ves, bueno, ya hay varias críticas a este modelo de vida en caricaturas y demás, programas, televisión, series, en la que pues, ¿qué? Estudias primero seis años de tu vida. A menos aquí en México seis años de educación primaria. Tres. Tres la secundaria, tres la prepa, ahí son 15 años. Si bien te va cuatro años de universidad, 19. Y si estudias esto de una maestría una maestría, 21, estudias un doctorado, 25 años. Y tal vez llegas a los 37 años, con 30 años como estudiante. Y a fin de cuentas, pues, te esperarías de que... de que sí es triste, ¿no? Llegar a estudiar un doctorado, a veces doble licenciatura, doble maestría, llegas a tus 37 años y tal vez no encuentres ese trabajo soñado que te están diciendo. Y pues sí... Uno diría, ah, pero ¿para qué sirve la educación? ¿De qué me sirve estudiar? Si al final voy a terminar trabajando en lo mismo, Uber. en Uber, en no sé qué. Y ahorita con la pandemia se puso más dura la, la cuestión laboral. Y si te preguntas, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces mejor trabajo como youtuber total. Ellos, trabajan. ellos van dando un montón streameando con todos. Yo creo que muy pocos. Sí, y es bien difícil. ¿no? Sí, es muy difícil ser <risa> youtuber, todo eso es muy difícil. O sea, hacer un podcast es súper difícil, Ajá, imagina hacerlo. Si el algoritmo de Facebook no te bloquea. <risa> Ajá, pero es el caso. Pero la, la, la pregunta es... A, ahorita sí, sí. Claro que vamos a hablar sobre que la educación debería proporcionarte mejores condiciones de vida, pero la pregunta en un principio es ¿únicamente tiene este papel la, la educación...? No, definitivamente no, no Hay un... Esta visión
1: instrumentalista de lo que es la educación en general Es relativamente nuevo O sea, no, no, no tiene por qué ser así Mientras, La educación sí nace con la idea de formar eh, Profesionistas de diversas áreas o la, educación, en la, la educación superior en este caso Pero, pero está muy ligada también a la lógica de de la vida actual, ¿no? esta lógica que bajo, bajo los mandatos del sistema capitalista ¿no? entonces es pareciera que es un proceso de producción desde ahí ¿no? 12 años de cocimiento, al final obtienes un ingeniero o algo así pero, pero no, no debería ser solamente eso, no debería ser solamente eh, un proceso en el que se genera una mercancía con más valor agregado debería ser como mencionamos también el pasado creo una forma en la que aprendes sobre el mundo una forma en la que aprendes a cambiar el mundo y debería ser un par de aguas para que puedas hacer algo en tu entorno local ¿no? a nivel de ser sea lo que sea lo que estudies que no sea solamente una forma para ganar dinero sino también una forma para para mejorar el mundo en el que vivimos ¿no? a partir de la, de la creación de nuevos conocimientos en las diversas áreas que sea una posibilidad en ese sentido, eso sería lo ideal eso sería, ideal, o sea, sería algo que no pasa ahora ¿no? O sea, todo está súper a qué trabajo vas a tener porque hasta en dado caso eh, como profesionista uno espera encontrar un trabajo donde pueda aportar al mundo y no solamente aportar al mundo porque al final sí tenemos que comer, tenemos que, que pagar no es solo simplemente dedicarnos a, a hacer lo que nos gusta o lo que sabemos porque necesitamos también, estamos en este lógica esclavizados por, por la
0: necesidad de tener dinero. Yo creo que este tema que estamos hablando, sí está muy ligado a lo que hablamos la vez pasada, sobre que no es únicamente que la escuela nos sirve para llenar, llenarnos de, de conocimiento útil para el mercado de trabajo, porque a fin de cuentas parecería que ese es el objetivo de una educación, pierdando la cabeza de información, llamémosle objetiva, sin que intermedie una interpretación crítica, que sea intercambiable en el mercado de trabajo, a fin de cuentas para tener capital, de alguna forma de conocimiento, que pueda ser empleado en un trabajo. Parecería que eso es lo, lo ideal. Pero ¿qué pasa en México? En México esperamos que al menos si funciona esto, que funcione bien de alguna manera. Pero vemos que no es así. Según un reporte que hace el CEMES, hace un análisis de 2000 a 2018 de los puntajes de lectura de la prueba PISA. México ya se salió de la prueba PISA. No, no que sí iba a entrar. ¿Sí iba a entrar? Sí, sí. sí. ¿Siempre sí? De un ahí. Sí? Ah, bueno. De la prueba PISA. Que la prueba PISA es una... Prueba diseñada para medir indicadores educativos y de aprendizaje a nivel internacional. Y entonces vemos que de 2018, el último dato que ofrece el centro de estudios, el puntaje promedio de la OCDE de PISA de lectura era de 487. Pues México estuvo muy por debajo, con 420 puntos. Es decir, de todas formas, las personas no están aprendiendo en las escuelas que supuestamente lo único que se encaran es de meterte conocimiento. Porque la vez pasada hablamos de que de educación, tener una buena formación, sirve para poder filtrar información, para poder tener una información adecuada.
1: Para no caer en embalsados.
0: Para no caer, ajá, para no caer en en creer sobre remedios alternativos que pueden o no funcionar para no creer en varias cosas y para no creer esto o para no poner en comentarios de Facebook de que, ver si tuvieran educación o si leyeran un libro podrían ver que la violencia nunca ha sido parte de los cambios de México para no creer esas babosadas pues al menos leer es importante y vemos que en México pocos leen o pocos saben leer y no solo leer por leer, porque alguien puede leer bohemia, alguien puede leer cerveza, pero otra cosa distinta es leer un texto tantito más complejo para comprender un mensaje. Comprender es otra cosa más, más complicada, creo. No, o sea, no, hay mucha gente que sabe leer,
1: leer como el presidente, expresidente, pero no tiene lo que lee, o sea, no se le queda nada de, de lo que lee. O sea Puede decir el sonido de las palabras, puede repetir cómo deberían sonar las palabras, pero no hila el contenido de ellas mismas esa labor es algo muy muy triste porque es algo tan básico o sea, algo que es, no sé, es, 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 es una característica de nuestra especie animal que podemos leer y, y es algo que a pesar de todos
0: los años de educación de a pesar de todos los avances tecnológicos la gente no lee, no sabe leer y ahorita vemos más gente que al menos en PISA, que está leyendo menos, lo que tiene la capacidad lectora, digamos, no tan eficiente, y la expansión educativa sigue aumentando. Está, aumentando, está expandiendo, o sea, al, al, al menos para primaria, ya que hay una cobertura total casi del 100%. De secundaria ya baja y, y de prepa, pues, hay, está muy deficiente. Como nunca en otros años, vemos que la, que la educación se ha expandido. Ya sea porque hay escuelas privadas, ya sea porque hay escuelas públicas. Las másteras, muchas son privadas. Pero vemos que las personas no pueden leer. Y hay que diferenciar entre analfabetismo y analfabetismo funcional. Que el primero es la incapacidad para leer. Y el segundo puede ser la incapacidad de comprender lo que se lee. Y de comunicar también cuando no puedes escribir. Entonces, vemos que aún así que existe en la educación atraviesa por muchas por muchos problemas y la educación parece ser que está siendo tomada en segundo plano, al menos esta formación del ser humano está pasando a un segundo plano en pro de simplemente moldear conocimientos sin crítica para que sean intercambiables por el mercado de trabajo. Es muy común ahorita encontrar en pacantes, en puestos de trabajo, que es que tenga pensamiento crítico. ¿Y eso qué es? O sea, esperan que la persona de la nada desarrolle su pensamiento crítico, pero no se ha visto que en la escuela es el primer lugar donde se puede formular este pensamiento crítico. Pero si en la escuela no se está formulando ese pensamiento crítico, ¿cómo esperamos que el adulto del presente sea crítico a las cosas? Cuando ni siquiera sabe leer, o cuando ni siquiera comprende lo que lee La verdad es que
1: nunca he visto un trabajo donde te pidan ser eh, crítico ¿no? Es que más te piden
0: trabajo bajo presión O, o capacidad de solucionar problemas ¿no? ah, Eso es crítico, es o sea, ser asertivo, capaz de resolver por problemas, un pensamiento crítico Pero igual no, nunca les conviene ¿no? o sea, no. Siempre
1: la lógica del poder va a ser que, que Dios que siga todo el patrón pero, pero sí, no, no, no. Entonces, te, tenemos un traje, una generaciones y generaciones de analfabetas de funcionales de gente que... y eso no es gente que se queda a nivel prepa, secundaria creo ¿no? uh -huh. que también es un hombre, ¿no? a nivel licenciaturas, ingenierías de gente que sabe sabe, sabe cosas pero no es capaz de, de expresarlas, como decías pero de también van a ideas o, o de poder... Crear a partir
0: de sus ideas también. Algo que me molesta sobre la educación, que vamos a llamarle a esa educación que solo busca formar conocimiento en la persona, pero conocimiento así, sin un sentido crítico, conocimiento así. Vamos a llamarle a esa educación que busca la practicidad, educación bancaria. Un término tomado de un, término tomado de un autor muy bueno. Sí. En la que la educación bancaria es una educación en la que ve a los estudiantes como unas arcancías en la que hay que depositar conocimiento y se acabó. Entonces en... llegarán a un punto en el que se llenan de conocimiento y ya es suficiente. Uff, ajá. Ajá, así es, porque la mente humana no es plástica. Entonces, así. Vamos a llamarles uh -huh. a esta educación lo, lo mejor que le puede pasar al ser humano dentro de ese sistema educativo, es que aprenda, aprenda conocimiento útil para el mercado de trabajo. No le interesa que sea crítico, no le interesa que sea consciente, y ahorita, al menos lo que se ve en redes sociales, es lo que más se pide. Ahorita es lo que esperamos de todos los mexicanos, que los mexicanos sean críticos, que los mexicanos sean conscientes, problematizadores, que problematicen lo que sucede a su alrededor que propongan que sean todo lo que quieras, ¿no? críticos y demás pero eso es un falso deseo porque a fin de cuentas en las escuelas no se promueve eso al menos en la mayoría de las escuelas no se promueve eso porque lo único que les importa es como moneditas meter conocimiento conocimiento, conocimiento. y después ¿qué ejemplo tenemos? como este profesor la Facultad de Economía de, nuestra, de, de nuestro estado, un profesor universitario de una escuela pública, autónoma, pero sigue siendo pública, de gobierno, que se basa en un principio de laicidad, en la que estaba dejando como tarea a sus universitarios, que respondan una pregunta basado en un texto de la Biblia, de un versículo de la Biblia, la pregunta estaba construida de tal forma que la respuesta era sí, el creacionismo es mejor que la evolución. Y en general
1: les dejaba tareas eh, basadas en la, en, en la Biblia, en leer partes de la Biblia, y muy sacado del culo, la clase de cultura maya, ¿no? eh, muy sacado del culo, eh, ponía, ahí, ¿por porque Dios tiene que ver con Fulcán? Y Ya, ya, ya es cultura maya, ¿no? <risa> Eh, además ese, 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 ese profesor ha, tiene un largo historial de eso, ¿no? inclusive decían que, que había manifestado su odio por un estudiante judío también tiene una historia de ser, de ser acosador con las chicas, pero ahora sí siguen en la siguen sigue en la
0: todavía porque de hecho no se manifestaba
1: con, es, con este, este cuate
0: no y, y es que nosotros no estamos en contra de la libertad de creer, no puedes creer lo que tú quieras puedes creer hasta en el espagueti volador y que... Claro, ya, pero, ajá,
1: pero está tomando su posición como autoridad dentro de un aula para enseñarle
0: la Biblia a, a, a sus alumnos, en una pregunta de economía, o sea... Y eso está mal porque nuestra educación tiene que ser una, una educación, además de todas sus características, laica. Si bien toda educación debería ser laica, sabemos que hay universidades y escuelas que son católicas... Pero uno va voluntariamente, es porque uno se inscribe a la Facultad de Economía de la Uady porque piensa que como es la Uady puede ser una de las mejores escuelas de contabilidad o, yo que sé, de, o economía de, de acá, al menos de la región, y lo que espera encontrar es un ambiente universitario crítico, problematizador, es economía, se esperaría que tengas un compromiso social para mejorar las finanzas y la economía de la nación, pero se topa con profesores universitarios que acríticamente, y acríticamente las autoridades y también, bueno, los estudiantes ahorita no que protestaron y que han protestado muchas veces, pero que acríticamente están allá, dando clases sobre la Biblia en ¿no? una universidad pública, esperando que los estudiantes se queden allá para depositarles todo lo que dice de la Biblia, esperando de que digan, sí, 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 es que los mayas eran paganos y eso murieron. Fin, se acabó la historia de la Biblia. Pero... ¿Cómo vemos esto que en esas universidades permiten esto? En Estados Unidos pasa, perdón, porque es, es otro pedo ahí, pero aquí en una, en una nación movida por un principio de laicidad, de separación iglesia-estado, separación de lo que quieras con la iglesia, y hay universitarios, profesores universitarios que están, pues, llenando la cabeza de falsas ideologías. Y justamente creo que ahí,
1: ahí también se, se revela, en este caso... Eh, ¿cómo, cómo es la lógica también de, de poder, ¿no? de, en esa lógica en el sí. que el profesor sabe más del tema y sabe todo ¿no? y, y los alumnos nada más tienen que repetir o, ad, o aceptar o adaptarse y seguramente muchas generaciones también habían dicho con tal solo voy por la calificación ¿no? y, y lo dejan todo así entonces no no hay una verdadera formación tampoco ni siquiera ¿eh? que en, en el tema de que deberían estarse formando Solo ya está ese trámite de,
0: de pasar las clases. Pero entonces, ¿para qué sirve la, la educación? tiene cuentas de eso lo que empezamos a hablar? Que la educación, a menos desde mi punto de vista, al menos es un término muy ideal, que dudo que pase, pero términos muy ideales, debería formar seres humanos conscientes para, generar, para aprovechar todo este conocimiento que se ha generado por generaciones, de individuos, adquirir esto lo que se le conoce como conocimiento universal de la ciencia y demás, para como sociedad seguir mejorando. Claro, y a nivel
1: universitario, a sí. nivel más alto, es una especialización sobre ciertos temas, ¿no?, para, para poder ampliar más el, el, el conocimiento sobre ellos. En época de, como que muy de ciencia, ciencia básica, ¿no?, generar conocimiento por generar conocimiento. Pero también, pues que sea algo que se refleje, que se refleje en la vida cotidiana, no solamente para trabajar. La educación bancaria está también definida por esta lógica de, de funcionar dentro de un mercado, ¿no? dentro de un mercado. Por eso, la educación se vuelve o se la el paso en las épocas más recientes hay los bloques privados sobre educación, ¿no? que no solamente es una función controlada por el gobierno y si bien puede haber muchas escuelas privadas ahora, entonces entra ahora eh, eh, lo que podría ser un derecho a la educación entra a ser eh, una forma más de lucrar, de lucro, ¿no? de, de sacar ganancias ¿no? y ahora vemos que hay un montón de universidades privadas que te van a ofrecer como si fuera una mercancía que su producto de ellos es mucho mejor y, y, y busquen el otra a través
0: solo para que te des una idea bien. Juan eso que estabas diciendo según esta fuente también del CEMES el estudio de, del CEMES elijamos una fecha vamos a, vamos a poner oh, esta fecha icónica de 1990 1991 para esas fechas alrededor de 464 escuelas eran federales estatales es y públicas. Y más o menos ese número eran particulares. Ahora vamos a ver cómo cambió para el año 99-2000. Que las federales y particulares sumaron 672. Mientras que las particulares 1177. El doble casi no. Creció casi el doble de las particulares cuando las federales estatales, ¿no? Universidades. Universidades. Ahora, el último dato que ofrece esta revista, de 2015 a 2016, que hasta hubo un ligero decremento. Las universidades federales y estatales sumaron 852, no crecieron mucho en 20 años. Uh -huh. Uh -huh. Pero las particulares representan 2.619. ¿O se imagina? No solo crecieron abruptamente las escuelas particulares, sino que las escuelas estatales crecieron muy poco. Entonces, ahí como estabas diciendo, sí, hay una mayor pues, proporción de escuelas particulares que las estatales. ¿Y por qué esto es importante? Porque pasa algo similar como con el problema de la salud. Claro. Sí, es el el giro neoliberal que pasa a raíz de... De los años 2000, ¿no?
1: ¿Y cuál el, sería el pasar, el pasar todo a, al sector privado porque así es más eficiente, ¿no? Uh -huh. Esa idea de que todo lo que controla el gobierno se llena de corrupción y la única manera de hacerlo florecer es a través de las privatizaciones, ¿no? Ya habíamos hablado también antes de las privatizaciones, por ejemplo, de Telmex y de Tebaseca. Entonces, esta es lógica también se abre en, en muchos países de una manera más, 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 más grande, pero aquí en México un poquito controlado por el hecho de que. Habíamos millones de gobiernos de corte proteccionistas, proteccionistas y entonces todavía había mucho mucho enfoque en, la, en, en la educación corporativista, en la educación tanto pública como en la salud pública, como los estandartes de, del progreso. Y que la educación es gratuita en México. Sí, efectivamente. Venimos de esto y lo conservamos. En muy el muy artículo 3, lo conservamos 1. todavía no tan mal que otros países. Como un derecho. Eh, y viene, viene, viene esto a aperturar a, a que esto, como la salud, como la educación, los derechos, puedan ser parte de las dinámicas del lucro. Y de la mano eh, viene un corte, presupuestal pues, enorme a la educación pública. ¿no? Creo que México, eh, si bien les va, dará, dará como un 4% del PIB. No, menos, menos.
0: Uno Creo que tres. es menos, sí. eh, 4% no. del PIB sobre, para educación, en no, general, no. Tres. ¿Y eso porque es importante? Porque recordemos que en nuestra Constitución la, la educación pues es un derecho. No es una mercancía, no es un bien. Como derecho que es, todos debemos gozar de educación, de calidad. Y el es Estado el estado
1: cumple cumple el uh -huh. trámite, que decirle, hoy ya estoy eh, dando educación básica, gratuita, entre este comillas. En trámite, sí es. Ajá, pero pues la edad de mala calidad, eh, no, la, no, no, es, hay no hay infraestructura, infraestructura,
0: no hay buenos salarios, no hay, hay buenos contenidos. Hay situaciones como los telebachilleratos, situaciones como las escuelas multigrado, situaciones como escuelas comunitarias, escuelas rurales, uh -huh. en las que no hay ni siquiera las condiciones mínimas para que haya clases, pero también no solo eso, porque como pasa con la salud cuando algo se vuelve un bien y deja de ser derecho, entonces entra una lógica de mercado entonces, la mejor salud o la mejor educación la tendrás siempre y cuando tengas el dinero para pagar pagarla.
1: Más. Efectivamente, este corte que hace de dejar de dar recursos públicos a, a, a los sectores públicos, eh, pues digamos como el IMSS por ejemplo, el de salud, y el nivel de educación a todas las escuelas en general, que significa un decremento de la calidad, obviamente, y van a ser estos competidores de la educación pública que te van a ofrecer eso, ¿no? ¿Quieres tener una buena calidad o quieres es una escuela de gobierno? ¿no? O sea, es típico chiste también un poco clasista. ¿no? Dice, ah, seguramente fuiste a escuela de gobierno, porque son malas. ¿no? Yo estoy a escuela de gobierno toda mi vida. Pero, ajá, en, en esta lógica entran estos competidores nuevos que te van a decir que para ser alguien en la vida mucho mejor, para que tengas más éxito, para que aprendas más, para que aprendas mejor, entran estas instituciones privadas que ya vemos
0: como aumentaron, el de, de, o sea, doble, más del doble, ¿no? De, y, y, y es que, pues, estas escuelas privadas sí pueden ser mejor que una, que una escuela de gobierno, y eso es, eso es lo terrible, porque si bien hay una expansión educativa, es una es, expansión segmentada, porque no todos podemos disfrutar de una educación de calidad. Si comparamos una escuela multigrado que está en una zona rural, en la que multigrado, que es una escuela en la que hay, no sé, tres salones, y en los salones le dan a primero, segundo y tercero. O dos salones a cuarto, quinto y sexto. Salones multigrado Un profesor tiene que hacer el papel de tres profesores, ¿no? Algo así. Entonces, evidentemente, una escuela primaria, privada, va a dar mejor calidad educativa a sus alumnos que una escuela multigrado, porque hay más de, de, dedicación por parte del maestro. Pero, ¿por qué? Si la educación es un derecho, ¿por qué entonces para obtener mejor educación tendría yo que pagar más? Y a fin de cuentas, ¿de qué, de qué se agarran de la mano estas escuelas? Y esa idea de mercantilización, de lo que estábamos hablando en un principio, porque la escuela es vista como este recinto en el que los alumnos van únicamente a aprender para formarse para la vida, para formarse para un trabajo. Si desde chico voy a la mejor escuela, aunque sea pagada, se esperaría que ya de grande pueda ser una mejor persona, tener un mejor trabajo y convertirme en carlos míos. Pero esta expansión tan estratificada Genera mucha desigualdad. Porque entonces, sí, tal vez las privadas sean mejor que las del gobierno. No, sí. seguramente,
1: habrá muchas privadas que sean muy buenas.
0: Y muchas no. Y muchas no, muchas son malas. Uh -huh. pero, pero es que es eso, es esta lógica perversa como en la salud, de que si te interesa tu salud, pácatela. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, obviamente,
1: la, la universidad o la escuela privada que tenga lo mejor pues no va a ser barata, no, va a ser no. muy, muy cara. Sí. Seguramente, entonces de, de, de entrada pues ya no cualquiera puede entrar ahí Exacto. Entonces, si no cualquiera puede entrar ahí Solamente las capas más privilegiadas pueden estudiar en ella Y si estar en una universidad privada Que te dé de esa calidad, te da mejores oportunidades en el futuro Obviamente, ahí, ahí vemos cómo man, se maneja la desigualdad, cómo va creciendo ¿Cómo,
0: cómo, cómo se mantiene la desigualdad, exactamente porque... Porque, porque no somos iguales, no, no partimos del mismo piso, ¿no? Y, y eso lo hace más cruel aún. Sí, porque si una persona del, del medio rural, de, de, del campo, de verdad quiere estudiar para tener mejores condiciones de vida y por desgracia la mejor escuela es privada y no cobra 100 pesos, cobra miles de pesos la mensualidad, ya es una barrera para esta persona. Casi imposible franquear lo que tuviera una beca, creo, ¿no? No, ¿y qué beca le dan? Creo que Pronabes Pronaves no, no se sigue existiendo. Pero no, si es una beca de cuando De mil pesos bimestral sí, o algo sí, así, ¿no?
1: Imagínate todo, todo lo que tiene que ver. No solamente con el hecho de estudiar y pagar la colegiatura. No.
0: y Pagar libros, libros. Pagar libros. De esas cosas también se venden libros. Pagar libros y, y demás. O sea, es una barrera inmediata para la persona que quiere... Que, que quiere estudiar por la mejor condición de vida que se espera en un futuro es una de las consecuencias de la, de la privatización de la educación
1: y, y ver, verla como, como algo que está dentro de la lógica del mercado que puede ser manoseado como una mercancía más y de la mano también, o sea, digamos, es un punto en el que la escuela privada es muy buena pero también hay una vez una que no, no, para nada, te garantiza que sea buena porque al final de todo lo que les interesa a una institución educativa con fines de lucro es el lucro entonces pues también hay una lógica empresarial tras de ella no, no va a ser eh, hermanas de la caridad que estén dando pase a, a todos los alumnos eh, de, de, de a gratis, no, van a decir que tienen que pagar, ellos tienen que buscar cómo sacar dinero de esa actividad es que también no garantiza que sea privada, que sea buena en calidad o sea, está esta esta mercadoteña que dice que sí, pero no es cierto ¿no? y también puede, y hemos visto o hemos hablado también antes de que normalmente las privadas son las que menos pagan a los profesores ¿no? o sea, una privada termina pagando a un profesor 70 pesos por una hora eh, mientras cobre colegios muy altas ¿no? porque lo que está detrás es el fin de sacar dinero de la actividad no simplemente educado formar nuevas generaciones como te lo quieran pintar. ¿no?
0: Y es que como regresando desde el principio o sea, y recuperando las ideas del capítulo pasado que la educación además de ese fin utilitario debe tener un fin de formación de personas, formación de individuos que puedan aportar algo a la sociedad para que avance como sociedad pero incluso hay universidades privadas son tan utilitarias que tienen una especie de indicador para, pues para presumir cuál es la escuela privada es, mejor, es el indicador de empleabilidad ese indicador de empleabilidad lo, lo que hace es agarrar a sus egresados y preguntarles si ya tienen trabajo después de cierto tiempo y hacen un, una especie de índice y les dicen, ah, es que yo tengo tanto porcentaje de mis egresados encuentran trabajo en China que es el trabajo, pues ya vimos que Puede variar por precariedad, pero encuentran trabajo en chinga, ¿no? Sea un buen trabajo mal trabajo, eso no se sabe. Pero encuentran trabajo en chinga. Es indicador es el que presumen después las universidades. Y, ya, y, la escuela, y, y la educación deja de tener ese sentido humanitario, ese sentido humanista y se vuelve ya algo totalmente utilitario y entonces yo elijo mi escuela o mi, o mi universidad ah, es que este tiene una empleabilidad de .80 y este tiene una empleabilidad de .70 o me voy con la de .80 porque seguramente cuando salga de ahí voy a tener trabajo y poco a poco deja... se sigue perdiendo esta... esta idea de la educación para formar gente en crítica para que nos dejemos de comprar todo lo que aparece en redes sociales todo lo que nos dicen los posts del gobierno Sí,
1: porque justamente como dices
0: eh, eh, las universidades privadas tiran mucho a esto
1: de cómo ser muy prácticos o sea, es una escuela que te va a enseñar lo práctico de la vida que te va a formar tal vez se putiza también porque ves planes de dos años planes solamente sabatinos eh, por la tarde, como para gente que está ocupada, ¿no? y con la idea de que te, va, te garantiza un mejor empleo a futuro, ¿no? A, quitando, este no sé, o sea, a lo mejor no tiene este, este enfoque formativo en seres humanos, sino simplemente de que aprendas algo, tengas un papel que te la vale y ya salgas al mercado laboral. Y me sí. recuerda también, no me acuerdo si lo comentamos en el tu capítulo correspondiente, cuando hablábamos de Carlos Muñoz, de cómo él decía que las universidades eran una mierda, debían no, sí, desaparecer. ¿Por qué? Porque su enfoque de él, en su visión muy pendeja, ese, eh, era que... Los profesores tienen que ser emprendedores para enseñar a sus alumnos a ser emprendedores, ¿no? Entonces, un profesor que es empleado, porque es un profesor, y, y enseña, ya es un emprendedor, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es contratar em, eh, emprendedores como él, supongo, como Carlos Muñoz, y ponernos a dar clases de... no sé qué, podrían dar clases. ¿Pero están o sea, contratando ya? Ajá, de motivación, ¿no? ¿Usted como...? La sobre, de, por de motivación, o, o sea, de, de, de cómo engañar a la por gente, honorario. de marketing, de, de cómo generar cursos o sea, y ahí vemos como aún más su visión, de, la visión de Carlos Muñoz era aún más perversa en, en, lo, que, en lo que habla de educación ¿no? Eso es lo que, que, que La universidad no sirve, lo que tienes que aprender es a vender, tienes que aprender a vender, a hacer cosas, a vender, a estafar como bien hemos visto también, ¿no? a generar desarrollos inmobiliarios sin conciencia, a hacer una burbuja inmobiliaria y vender, y vender, y vender. Eso es lo que pensaba él. En robar. Y, y, y robar. y es lo que también muchas eh, formaciones también te ponen todo en la mesa. También no de manera tan directa, de manera tan cínica, pero sí es solamente te vamos a enseñar a vender, te vamos a enseñar a trabajar, ya es todo. Ya, no te preocupes por nada más. Lo importante es tú, lo importante es es tu camino, es tu, es, tu, es tu vida, no tienes que preocuparte por lo demás, no, no te preocupes por el medio ambiente, no te preocupes por la sociedad, no te preocupes por la gente que no tiene nada, no te preocupes por la desigualdad, simplemente preocupate por tu por tu carrera,
0: por vender, por tener más dinero, esos son tus indicadores de éxito. ¿no? Y esa educación que es por competencias también tiene pues consecuencias que no son gratas, porque esa educación por competencia normalmente se basa en planes de estudios adecuados a los mercados de trabajo. Es decir, si ahorita en el mercado de trabajo lo que se más está solicitando son vendedores, pues va a escuelas de vendedores. Si lo que se están solicitando ahorita es gente de recursos humanos, maestría en recursos humanos. Marketing. Uy. Si ahorita se está... Sí, pero es que igual recursos humanos es algo que hace psicología también, ¿no? Para selección personal. Pero si en un futuro se necesita... Ah es que ahorita estamos viendo que se están esto de solicitando muchas personas que realicen pruebas psicométricas que es lo hacen los psicólogos. Pa maestría de es únicamente pruebas psicométricas, maestría de todo, ¿no? Pero esta educación por competencias que justo responde al mercado para crear los planes de estudios tiene por detrás una consecuencia que tal vez no estamos viendo, pero que también se, se debatió en su momento. Porque parecería entonces que si solo importan las carreras afines al mercado, dejan de tener importancia las carreras que no responden al mercado de trabajo, pero que son importantes para el desarrollo de la sociedad, y son importantes para el desarrollo del ser humano como tal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues en general, las ciencias. En general, las ciencias... Las ciencias biológicas, por ejemplo, son unas que tienen muchos problemas en el mercado de, de, de trabajo. Biólogos, eh, oceanólogos. Expertos oceanólogos. en aguas. Expertos en aguas. Ah, petroquímicos, Bueno, petroquímica no tanto. ingenieros ambientales. Agroecólogos. Agroecólogos. Y, en general, las ciencias, matemáticas, por ejemplo, tampoco es que sean solicitados matemáticos. Tiene mucho Tiene mucho campo laboral, en el, el sector financiero. O como profesor de matemáticas. Los, los físicos también, es que estén solicitando físicos a cada rato. Si, ah, no. si la mayoría son de marketing y ventas, es que soliciten muchos físicos. Sí, y, y, y humanidades que debajo. Y evidentemente trabajo. íbamos para allá, ¿no? Ciencias sociales y humanidades, entre eso, filosofía, antropología, historia, arqueología, sociología y demás. Pero es que la ciencia, México está sustentado en, en una idea de ciencia, en el desarrollo a través de la ciencia. ¿Quién hace la ciencia? Los científicos. ¿Y quiénes están científicos? Pues gente, que es formada también como científicos. Es si la ciencia es poco empleable, parece ser que la ciencia deja de tener importancia. Pero la importancia de la ciencia no recae en su empleabilidad, recae en que la ciencia genera conocimiento útil para transformar la sociedad. Si sí es cierto, hay poco empleo para los científicos, porque hay poco presupuesto también para científicos, hay poco espacio de trabajo para los científicos, es cierto. Pero no por eso la ciencia deja de tener este papel importantísimo para el cambio social. Y creo que eso explica también
1: las miles de crisis que vivimos en el mundo. ¿Por qué estamos tan fregados? Es porque no hay una investigación científica de nada no hay una preocupación por generar por, por conocimiento, por solucionar problemas globales, sino todo está en vender,
0: en función de vender, vender, vender. Del marketing, de la venta, de la administración, de contabilidad, de lo práctico, aquello que está alineado al mercado. Pero ahorita que nos estamos preguntando por muchas cosas que las ciencias sociales han hecho, nos preguntamos por el suicidio, nos preguntamos por las elecciones, nos preguntamos sobre la política, nos preguntamos de por qué hay pobreza, nos preguntamos por qué la gente es violenta, nos preguntamos cosas en, opinión, en la opinión pública que en ciencias sociales ya se ha debatido y tal vez no todos hayan investigado por falta de recursos, pero están allá y la gente desconoce las ciencias sociales. Que nos... Que gente siga creyendo en el creacionismo como una teoría que sea competidora con el evolucionismo es porque le hacemos poco caso a la ciencia, como dijimos en la vez pasada. Si actualmente hay gente que cree que todo es un complot de reptilianos, o que cree que la Tierra es plana, o que cree como la Marx, de que la educación no llega a nada, es porque se ha dejado de tener importancia a la ciencia. Pero en parte porque yo creo que es por esta educación bancaria, que si lo que importa es formar capital humano útil para el mercado de trabajo, los planes de estudios útiles son aquellos que responden a las necesidades del mercado de trabajo. Uh
1: -huh.
0: Y educaciones o, pla o, o planes universitarios como la ciencia dejan de ser importantes. Pero esa cadenita, ¿no?
1: Vemos como si el Estado deja de darle financiamiento a, a, a lo público si empieza a haber un, un protagonismo de los privados si el, ese protagonismo va tirado hacia el mercado laboral, hacia lo inmediato. Vemos como todo ya tiene una relación eh, de, de, de por qué no hay un enfoque en la ciencia, porque hay miles de problemas con solución que podemos haber solucionado hace años y no se sé si hace nada al respecto. ¿no?
0: Bueno, igual porque hay intereses de que no okay. quieran solucionar eso. Pero es eso, o sea, yo quiero creer que al menos los que estudiamos una ciencia la que sea, pero lo que estudiamos es una ciencia por esa idea de la metodología y demás, tenemos un sentido un poco más crítico de la situación crítico por ser por la crítica, por llegar a la verdad y no por criticón, pero por llegar a la verdad, esa idea de la crítica quiero creer que la ciencia en México forma gente problematizadora y demás Uy, que cómo busca te, Uy, ¿cómo te digo <risas> que, que busca el beneficio social, quiero creer pero por, por, pero por desgracia no muchos pues estudian ciencia justo porque no genera empleo porque no te permitiría tener un buen empleo pero es que necesitamos de estas personas críticas necesitamos de esas personas que no se quedan con los dogmas que no creen dogmas que están siempre preguntando y preguntándose que les gusta estudiar, que les gusta aprender, que les gusta proponer. Tal vez no sean activistas, pero están allá. Al menos tienen un sentido crítico a algunas de las cosas, yo quisiera creer. Pero esos son los menos, que a fin de cuentas eso no es lo que vende Y por desgracia, muchos científicos que estudiaron con licenciatura y demás terminan trabajando en algo totalmente ajeno a la ciencia.
1: Pues, tristemente es real, no ¿no? Lo más común es eso de que no, no encuentres un, un nicho laboral
0: como científico. Como ¿no?
1: científico. Es muy raro que,
0: que encuentres algo decente también. Eh. Y es que después, es que esto de decente es importante porque, como tú bien dijiste hace un rato, universidades privadas que supuestamente se venden por tener la mejor plantilla de profesores los profesores que contratan son profesores que no se logran insertar como científicos, como académicos, en instituciones públicas. Son uh -huh. las que dan mejor renombre. Y a fin de cuentas, tienen, por necesidad de trabajo, tienen que buscar trabajar en universidades privadas. Que esas privadas, la mayoría, no te va a contratar por tiempo completo. No te va a generar un contrato de, de planta te va a contratar por horas, sí. para no tener un vínculo laboral. Significa que menos derechos laborales y más ganancias para el dueño. Por supuesto, ya, y, y le van a estar pagando por hora a un profesor universitario de 70 a 100 pesos. Y las horas pueden ser dos horas, nada más te quiero dos horas a la semana. Para dos horas, ya gané mis 200 pesos a la semana en esa escuela. Y algunos tienen que trabajar en varias universidades privadas de ese tipo, para tener algo pues, decente para llegar a sus casas, ¿no? Entonces, esas escuelas privadas que se jactan a tener mejor plantilla de profesores, yo creo que esas son las que precarizan más la labor docente y precarizan más la labor científica también. Porque la misma sí. lógica que las hace trabajar en, en
1: torno a un fin económico es lo que les posturas más éticas sobre, sobre su desempeño ¿eh? con su con, con propio personal y, y también yo creo que es importante cuestionar también eh, eh, eso que dice de su empleabilidad y su margen de inserción laboral creo que no es posible que tengan un 100% un 90% ah. de inserción laboral, porque eso no depende de ellos eso depende de, de la lógica del mercado eh, globales, mundiales, ¿no? En una época ahora, como en recesión, en 2008 en una recesión pues ningún profesionista puede encontrar trabajo fácilmente y mucho más ahora, independientemente de donde vengas ¿no? creo que pesa más mucho la familia de, donde, de, de, sí. de la que vienes sus contactos, sus amigos, sus conectos, tus palancas A menos
0: que la escuela la primera sea de élite
1: sí, Eso para recuerda porque era una universidad privada no, no tan cara, más o menos accesible que tiene una maestría en marketing político, güey. Uh, puta wey, no mames, estuve en una maestría para ponerme a hacer la botarga de abejita de Ramírez Marín, güey su canción. Eh, ¿Qué <ríe> La botarga de Juan marketing. Pacheco, marketing, es no, ma es marketing, marketing, o sea. Wey, no mames, no. o sea, está es, 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 es culero. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, yo creo que había que, que sacar uno, que la educación pública está de la chingada porque no tiene dinero. La opción que nos presentaron es la educación privada, como si fuera de la panacea, ¿no? Que está Por, la chingada porque es privada. Que está la chingada porque es privada no tenemos dinero. Pero, pero también no es la panacea, ¿no? Yo creo que quisiera recalcar al menos dos casos, porque son los países como que triunfadores del capitalismo, como se encanta llamarse. México, ¿qué más Por supuesto, México potencia. Estados Unidos y Chile. Yo creo que lo hecho, esos dos países presentan un sistema totalmente enfocado al sistema privado Al sistema con fines de lucro Y dejan muy poco espacio para la pública Y sabemos que pues, Estados Unidos es Estados Unidos ¿no? Es el país más, más capitalista del mundo Y Chile también, es su hermanito, Porque a raíz el golpe de Estado que hubo Pero yo creo que esos, esos son importantes de ver ahora, de voltear a ver para entender que el camino de la educación privada, bajo estos términos, no es el correcto En Estados Unidos ahora hay una gran crisis por las deudas estudiantiles eh, A raíz de que, de que las universidades pueden tasar sus precios y pueden hacer sus condiciones de la manera libre Por su libre mercado eh, mucha, mucha gente con ansias de estudiar para generarse un buen futuro, entre comillas Solicita esos créditos estudiantiles uh -huh. Que son créditos de 10, 20 años Básicamente como comparte una casa, ¿no? Entonces la idea es que cuando sales de, de estudiar Tienes un buen trabajo y lo puedes ir pagando ya sin pedos ¿no? Pero no, cada vez ha sido más más, más y más difícil eh, Deudas que terminan siendo el doble de lo que pediste, ¿no? Pediste 80 mil dólares para estudiar Y pagaste 200 mil Que es un chingada madre de dinero porque además tienes que pues, pagar tu renta o comprar una casa o armar una familia o, o lo que sea, ¿no? En esa la, es la de gastos, no solamente cómo eh, pagar tu deuda, dedicarte a trabajar para pagar tu deuda, ¿no? Y además de que no existen oportunidades laborales en Estados Unidos, o sea, ya no hay eh, esa facilidad de
0: colocarse en un buen empleo, cada vez son más precarios. Sí, yo conozco en Chile unos jóvenes que venían a estudiar acá. Y me contaban que, vamos pues, acá, la, la, la educación se hicieron gratuita incluso para extranjeros. Esto de que me contaban que seguían pagando, que después de años que habían salido de la universidad, seguían pagando su crédito universitario. Y, y a veces eligen estudiar lo más barato, pues porque es lo único que pueden pagar. ¿Hay, hay, hay y lo más barato son carreras, las carreras más baratas.
1: Entonces, con técnicos, con antropología. Eh efectivamente, no en el caso de, es el caso de Estados Unidos que menciona, las deudas están por los cielos tanto a un nivel de crisis ya eh, de ser impagables lo que significaría una crisis económica enorme para Estados sí. Unidos a Biden le están pidiendo ahora que cancele parte de las deudas eh, para ayudar a la gente a sobrevivir con toda la pandemia no pero lo que está detrás es afectar el bolsillo de grandes grandes eh, políticos e inversionistas de las universidades privadas entonces por eso eso impide que, que se solucione, de hecho Obama había intentado hacer una reforma por ahí para beneficiar eh, Trump la quitó para beneficiar a sus amigos obviamente, y también le piden que, la vuelva, que vuelva a hacer algo y lo curioso por ejemplo eh, la, creo que la, no sé, no sé si como acá que tiene secretarios la que veía esa parte de educación de Trump acusó de que de que me está tomando medidas socialistas para, para la educación porque Uf. quería afectar a empresas privadas ¿no? sí, Entonces, es el del, del lado de Estados Unidos donde hay deudas impagables gente que sale de la carrera, no tiene trabajo y tiene una deuda enorme que crece y crece y crece con el paso de los años y en Chile hay una versión similar como mencionan ¿no? eh, si bien en Chile todavía hay educación privada pública la mejor es la privada, entonces nos sí va a tirar ahí a la privada, ¿no? Y eso va ocasionado desde el año 2001. El 2011 fue la época, la mejor época del estallido estudiantil de Chile, en donde los alumnos ya critican ese sistema que no es perituable, que tienen un montón de gastos, la vida es muy cara en Chile, ¿no? No, no es solamente pagar la, la universidad. Y que al final no nos ofrece otra vez, no nos ofrece un futuro. Eh, pues estable, no se fuese nada eh, y las juventudes chilenas se han armado ya muchas veces en contra de del sistema que fue impuesto por el dictador Pinochet en su momento, o sea, ni siquiera fue un consenso eh, democrático o algo por el bien común y aún sigue vigente ese sistema que está basándose en el lucro para sacar dinero de la gente que quiere estudiar para inyectárselo a un cúmulo de inversionistas privados muy, muy pequeño entonces, eh, justamente este, este año pasado hay todavía protestas por los mm. estudiantes y hasta que hubo elecciones seguramente eh, van a seguir no entonces, me parece este, este fracaso también tanto de educación pública por un lado como la opción de la educación privada como este, esta solución así
0: sí claro y al menos las universidades privadas están caras porque también los niveles privados que mal se llamamos malamente patito, son estas son esas escuelas de absorción de la demanda, que a fin de cuentas son personas que no pueden estudiar en la escuela pública por falta de cupo, que no son tantas como las escuelas privadas.
1: Sí, por ejemplo, eh, hace poco salía la nota de cuántos eh, estudiantes van, van a admitir a la UAD y el 76% va a quedar fuera. O sea, ¿Qué significa eso que okay, un 76% o sea tres cuartas partes la única, del mercado
0: de oferta va a ir a privadas? Okay, en, la única, univo, en la única universidad privada. Cuando hay otras dos universidades privadas? Digo públicas, perdón, pero no van a tampoco aceptar tantos. ¿no? 76% de los que no entran a la única a la única gran universidad pública de, de aquí del estado tendrá que o dejar de estudiar un año o los años que tengan dejar, o de, estudiar. dejar de estudiar irse a una escuela privada de renombre, o es una escuela privada, patito, de absorción de la demanda. Que tal vez solo sea por el papel, nada más, reforzando esta idea de la practicabilidad de la educación y no, y no esa educación para formar gente uh -huh. concientizadora a fin de cuentas. Yo creo que si bien la, la educación pública es la opción, se debe pelear, se debe legislar, por más aumento de escuelas públicas, la escuela pública en México atraviesa muchos problemas, para todos los niveles, especialmente para el nivel bachiller, que es el más nuevo, hace poco, hasta hace creo que siete años es cuando la, univers la educación media superior se convirtió en obligatoria. Creo que se va Fue en 2015, más o menos. No, Antes, sí, fue hace poco, fue en 2015. Hace poco fue. Oh, Sí, que se convirtió en educación obligatoria y por lo tanto parte de las operaciones del gobierno. En todos los niveles, especialmente este último, es donde hay serios problemas. La, la educación pública, si bien sigue expandiéndose, cada año se crean escuelas, pero no es simplemente crear escuelas, es de qué calidad están hechas las escuelas. Porque hay escuelas, especialmente en los medios rurales, siguiendo esta idea de la gran desigualdad que atraviesa México, si algo caracteriza, caracteriza a México, tanto económico como socialmente, es la desigualdad. Y las escuelas que se están haciendo en otros medios rurales e indígenas, son escuelas que carecen incluso de lo básico para dar clases. ¿Como qué? Ajá. Plantel. <risa> Plantel, a veces no tienen planteles, no tienen salones... Dedicados y entonces tienen que ir a una casa o a, un tel, a, a, a otra teleprimaria o telesecundaria para prestar plantel. Muchas son multigrado y otras son tele, telest, telesecundarias, teleprimarias, telebachilleratos. No tienen agua, no tienen mesabancos, no tienen pizarra, no tienen electricidad. Lo básico para llevar a cabo la la, la, la educación no lo tiene. Evidentemente estas escuelas ubicadas en los lugares más necesitados son las que se vieron en mayores problemas durante la pandemia. En este gran circo que se hizo sobre la educación a distancia para prevenir más contagios de COVID, fueron esas escuelas que ni sufrieron más. Cómo iban a comunicarse los profesores con sus estudiantes, ¿Cómo iban a poder aprender los estudiantes en un medio a distancia? Era casi imposible. Uh -huh. Aún así, la, la cobertura a nivel medio superior tampoco es mucha. Creo que hasta ahorita llevará un 60%, si no mal recuerdo, la cobertura para la educación media superior, que sigue siendo poco. ¿Y en qué condiciones? Al menos aquí en Yucatán. La propuesta del gobierno para, llegar, para llevar la educación bachillerata a los lugares más pequeños y más necesitados a través de un telebachillerato. Telebachillerato encargado pues, solo únicamente por tres profesores en el que el plan de estudios está pensado para que la gente se vuelva autónoma y es ahí cuando se necesita incluso más clases y menos autonomía porque de ahí la gente pues, necesita aprender directamente en el que los planes de, de estudios han cambiado de materias a módulos, simplemente para abaratar costos. Se expandió el telebachillerato acá con tres profesores para que le sea más barato al gobierno. Uh -huh. Porque, bueno, las cobayas aún, aún persisten, pero no se van a extender más las cobayas, sino se van a extender los telebachilleratos con solo tres profesores. Y justo es en los medios más necesitados donde la educación flaquea muchísimo. Se sigue incrementando la oferta educativa pública, pero ¿de qué calidad? Y por desgracia, a los únicos que se les culpa de todo es a los profesores. Si bien sabemos qué pasó durante el gobierno de Peña Nieto, todas las movilizaciones que hubieron entre la gente de profesores y demás al modificarse la, la reforma de la constitución para evaluar a los profesores, porque se considera que el único encargado de la educación es el maestro, no tiene que ver el gobierno, no, no tiene que ver las instalaciones, no tiene que ver la falta de recursos ni la, ni, ni, ni la falta de medios, es únicamente el protagonista que es el profesor. Y se le crearon ciertas evaluaciones y demás para mantener su plaza, para permanecer en el trabajo. Que ahorita ya fue votada por este gobierno, pero aún así las evaluaciones siguen sucediendo. Ya no ha parado. Siempre había evaluaciones. sí
1: cuestión cambio de esto fue que eran punitivas. O sea, eran no son, punitivas. Eh, era controlar y castigar a los profesores. Uh
0: -huh. Ahorita no son punitivas. Son para que aprendas. Son, es, <risa> son ajá, es, es para ver que puedes mejorar, si no, también te he hecho. Hay oportunidad. Sí, para que no, ajá. No es para que te despidas, para que no te renueven el contrato. Uh -huh. Se queda trival. Ajá, algo así. Pero aún así, de todo el problema educativo que existe en México, parece que la, un, que la, única, la única causa y, por lo uh tanto, -huh. la única solución claro. es el profesor. el profesor. Porque
1: es lo que vemos, la cara que se ve en el, en el aula, el profesor, el director, eh, los administrativos, como se si pueden ellos los encargados de todo el sistema educativo. Y ahorita con el comité igual... El,
0: Sí, no, no. ellos
1: están pagando todo, ¿no? Y, y, pero viene de, de este movimiento que hace el gobierno, de dejar de financiar, dejar de invertir, porque es la palabra adecuada, invertir en educación, no gastar, invertir. Eh, y, y vemos cómo este movimiento de dejar de invertir está tirando un beneficio a, a ciertos grupos privados, ¿no? Es, eso es lo importante, ver, de velar que detrás de todo esto no es lo inocente, no es un proceso que pase de manera natural, hay una intención. La intención de no invertir en la educación pública es la de eh, beneficiar a ciertos grupos privados para que puedan beneficiarse de ese, de ese caos. Y eso genera mucha desigualdad. porque la desigualdad, ya lo he mencionado, o sea, las escuelas privadas son para gente
0: rica. Porque imagínense, por ejemplo, que que exista, bueno, que, que la educación suceda en un lugar alejado de una, de una ciudad. Ahí es, so, solo se instalan o escuelas rurales o, te, o tele, telesecundarias o telebachilleratos. Con un profesor que gana pues, el mínimo, que tiene que trasladarse kilómetros para llegar ahí. Y de que llega ahí no hay plantel, no hay agua, no hay recursos y ni siquiera las condiciones sociales como para que haya una evaluación del aprendizaje del estudiante. ¿En qué condiciones puede dar clases el profesor? ¿En qué condiciones puede ayudar a las personas que hay ahí? Y la ayuda que pueda dar el profesor tal vez sea la mínima, incluso. ¿Cómo, cómo se va a formar a ese estudiante cuando salga de ese telebachillerato que tal vez quiere enfrentarse a la universidad en una gran ciudad? Esa persona tal vez no sea competitiva con respecto a otros que fueron formados en universidades, bueno, en bachilleres privados. Con mucho más comodidad con mucho más comodidad. Cuando quiere entrar a una universidad, tal vez no pueda, uh -huh. porque no tiene los conocimientos necesarios para entrar a una universidad. ¿Por qué? Por las carencias educativas y porque el profesor no puede remediar años de mala formación. En uh -huh. 20 minutos de trabajo de con su atención. ¿no? no se puede, y además, en, si, si está en un lugar en el que pues, el idioma nativo no es el español, difícilmente se va a poder adecuar a ese ambiente y mientras tanto el estudiante, que tal vez no puede entrar a, un, a una universidad porque carece de los conocimientos, tal vez tenga que ir a una escuela privada, patito, para que se pueda pagar, una gran inversión para esa persona, y tal vez a fin de cuentas no tenga una buena educación, una escuela patito, solo la absorción de la demanda, sale de ahí y tampoco cuenta el trabajo.
1: O sea, paga nada Y se queda encerrado en ese círculo de
0: de pobreza, ¿no? Y mientras tanto, los jóvenes que sí pudieron estudiar buena educación pública o privada, universidades privadas, élites, fin de cuentas ellos van a tener las mejores oportunidades. Los mejores contactos.
1: Sí, definitivamente. Son unos problemas que vienen y agravan esta desigualdad. ¿De dónde viene esta intención del gobierno de no, gast no invertir? en lo público, porque lo público es malo, ¿no? eh, y, pero sí puede invertir un montón de dinero en estupideces, por ejemplo, este dato ya lo habíamos comentado antes, eh, Mauricio Vila, el presupuesto, gobierno, 133 millones, 363 mil 99 pesos para el gasto de imagen, que quiere decir, pero eso es lo que le pagan los medios para que digan que está haciendo un buen trabajo. pues imagínate cuánto hubiera servido ese dinero puesto en educación, ya habíamos comentado ya con la parte de salud. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, estamos gastando nuestro dinero, se gasta en pendejadas, como las campañas ahora y estamos descuidando lo más básico que son nuestros derechos humanos y eso es triste, es bastante triste, porque ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo
0: se expresa eso? En una expresión de la desigualdad cada vez mayor Pero también en una población, en una sociedad que es acrítica que es
1: ignorante, que es analfabeta ahí lo vemos, y creo que es es el doble beneficio del gobierno, ¿no? Si no tienes una... una Buena educación. Buena educación. una ciudadanía. Como una educación, pues le vamos a venir bien a lo que haga. Le vuelve a la cara de pendejos una y otra vez.
0: Y también, per y también personas que no son críticas calladitas para que el empresario pueda emplearlos precariamente y uh -huh. sabe que no, que no van a chistar, que, que no van a decir ni llevar la contra de, de su situación. A fin de cuentas... La, la educación si bien sí sirve o debería servir para tener una mejor calidad de vida, el ideal, el ideal también debería servir para formar mentes críticas para ayudar o para abonar a este cambio. A fin de cuentas a nosotros como sociedad no nos sirve personas que quieran ser críticas que sean acríticas, que sean egoístas. Que sean egoístas Personas que únicamente piensan en su interés nada más y no en el interés colectivo. Personas que no aporten. Pero es que de alguna forma también nos han moldeado así, con una educación acrítica, con una educación de mala calidad, con una educación que la hemos visto simplemente como un trámite para la vida, un trámite para tener un trabajo más o menos decente, que a fin de cuentas no sucede del todo y una educación que lo único que nos deja es un sentido de individualidad. Y por eso es peligrosa esa educación bancaria, porque lo único que hace es generar seres humanos útiles para el mercado de trabajo, pero inútiles para la vida.